0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Uh, sebelumnya mohon maaf ya uh, karena kuliah uh, bapak alihkan ke podcast. Karena hari ini bapak sedang tugas ke luar daerah ya, jadi tidak memungkinkan. Untuk Bapak memberikan kuliah secara real time langsung melalui chat WA. Oke, okay, uh, hari ini kita akan menyambung uh, materi kita pada minggu sebelumnya terkait dengan cara kita memahami sejarah. Mungkin sebelumnya kita sudah uh, membahas tentang definisi konsep. dan telusuran epistemologis sebenarnya masih e, ketinggalan manusia dan sejarah ya. Tapi kayaknya itu saya alihkan ke bagian 3 deh. Eh pertama-tama silahkan adik-adik ini lihat mind map yang sudah saya bagikan. Silahkan bikin catatan seperti mind map pada buku tulis atau binder masing-masing. Uh, baik, kita mulai pembahasannya, yaitu uh, bahasan pertama, dua simpangan dalam sejarah gitu ya. Eee... Uh, Kristilahan dua simpangan dalam sejarah ini merupakan uh, bentuk penyederhanaan dari istilah yang ada dalam beberapa literatur. Khususnya di sini saya memakai literatur uh, Louis Gottschalk Understanding uh, of Story Kemudian ada Edward H. Carr. wadis story dan terakhir buku Gunto Wijoyo pengantar uh, ilmu sejarah itu ya. Nah, dalam ketiga literatur itu uh, terkait dengan bahasan kita yang terkait dengan istilah sejarah ini diistilahkan sebagai ambivalensi atau dua jalan gitu ya. Nah, di sini untuk menyederhanakannya saya ambil istilah yang sangat-sangat ringan yaitu dua simpangan dalam sejarah gitu ya atau kalau istilah dosen saya ketika saya mengucap pendidikan di satu dulu kata beliau istilahnya ini adalah pampangan berpilah dua ya ini wajar saja karena beliau eh, apa sih namanya orang sastra itu ya jadi istilahnya sedikit nyastra Baik, kembali ke eh, pembahasan dalam dua simpangan dalam sejarah. Di sini mungkin kita bisa bayangkan sejarah itu seperti jalan gitu ya. Kemudian di ujung jalan kalian menemukan dua simpangan yang bentuknya seperti huruf Y gitu ya. Simpangan ke kiri dan ke kanan. Nah, masing-masing simpangan itu ada pilihan-pilihan peristiwa eh yang terjadi dalam sejarah Hidup manusia Oke okay, uh, Yang namanya sejarah ya Sejarah ini masuk dalam Rumpun ilmu humaniora Ilmu tentang kemanusiaan ya. Jadi ilmu itu ada beberapa jenis ya pertama ada ilmu agama gitu ya. Kemudian ada ilmu alam gitu ya. mungkin kayak matematika, fisika, biologi eh dan lain sebagainya. Ada ilmu sosial yang membahas terkait dengan eh hubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang terakhir itu ada ilmu humaniora ya, yang mungkin agak lebih mirip dengan ilmu sosial tetapi ilmu humaniora ini lebih spesifik ya yaitu membahas terkait dengan manusia itu sendiri sebagai individu yang mana ini diantaranya yang termasuk uh, dalam rumpun ilmu, ilmu humaniora ini adalah sejarah contohnya ya karena membahas tentang uh, masa lalu dari individu manusia itu sendiri yang kemudian nantinya individu ini berinteraksi menjadi, e, kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya. Interaksi inilah yang nanti e, mempertemukan ilmu humaniora, ilmu sejarah yang membahas manusia secara individu dengan ilmu sosial yang membahas tentang interaksi manusia. Nah, namun tetap di sini kita menganggap bahwasanya ilmu sejarah itu adalah bagian dari ilmu humaniora ya. kita maklumi saja yang namanya ilmu itu akan selalu berjumpa, gitu ya. <tuh> oke okay, ilmu humaniora yang selanjutnya yaitu adalah psikologi ya. bagaimana uh, uh, kejiwaan individu dari seorang manusia, ya mungkin yang terakhir itu adalah filsafat bagaimana individu dari manusia itu berpikir, gitu ya. oke okay. <tuh> dalam ilmu humaniora khususnya kalau kita membahas Tentang manusia itu sendiri Semuanya Atau secara umum Kita sering menemukan Apa sih namanya Ambivalensi dalam manusia itu Kita sering menemukan Dua simpangan Dalam manusia itu Atau dua hal Yang ada, yang ada dalam manusia itu Ya mungkin kita ingat ya Filosofinya Wirosablon 212 Di antara yang dua terdapat yang satu gitu ya Misalnya telinga manusia ada dua gitu ya Lubang hidung manusia ada dua Mata manusia ada dua Tangan, kaki, paru-paru gitu ya Terdiri dari dua namun Tetap berada dalam satu uh, tubuh manusia gitu Artinya uh, Kalau istilah sulitnya ini adalah ambivalensi atau kalau istilah antropologinya adalah opposition biner ya. Dua hal yang berlawanan dalam satu keharmonisan. Ya, mungkin saya rasa ini lebih dekat dengan filosofinya Wiro Sableng ya. 212. Oke, penjelasannya kenapa sih ada opposition biner gitu ya? Ada 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 tangan kanan, ada tangan kiri gitu ya. Ada lubang hidung kanan, lubang hidung kiri. Ada laki-laki dan perempuan gitu. semuanya berpasangan dua eh, yang namanya ambivalensi yang namanya simpangan dua simpangan ya, yang saling berlawanan eh, menurut peristilahan filsafat itu akan menimbulkan keharmonisan gitu ya yang mana apabila tangan kanan dan tangan kiri saling bertemu dia akan membentuk sebuah Uh, bukan bentuk baru ya tetapi sebuah pekerjaan baru Yaitu bertepuk tangan Artinya ketika dua hal yang berlawanan itu bertemu Dia akan membentuk sesuatu atau uh, pekerjaan yang baru ya Seperti halnya misalnya laki-laki dan perempuan yang menikah gitu Ya kita laki-laki anggap uh, bagian kiri perempuan Anggap bagian kanan ketika mereka menikah Mereka uh, akan menimbulkan keharmonisan yaitu perkembangan manusia. Mereka akan melihatkan seorang anak yang mana anak di sini adalah lambang dari keseimbangan. Oke, mungkin lebih dekat-dekatnya ke eh, kalau kita bayangkan ini adalah timbangan ya dua simpangan dalam sejarah atau position dither atau ambivalensi kita anggap timbangan deh. Misalnya kita bunyi, punya dua timbangan. yang timbangan itu bentuknya ada wadah sebelah kiri ada wadah sebelah kanan. Nah kalau kita uh, masukkan sebuah benda yang dari sebelah kiri sedangkan sebelah kanan kosong, otomatis yang terjadi adalah adanya ketidakseimbangan. Gitu. Uh, mungkin timbangannya akan berat sebelah. Nah ini yang yang terjadi apabila tidak ada lawannya. Bagaimana supaya seimbang maka harus ada lawannya Sehingga menciptakan keseimbangan Ya mungkin analogi lain ya Dalam sebuah organisasi eh, Mungkin ada orang yang frontal Yang sering berkata pedas Dan ada yang orang cenderung diem gitu, atau bijak Apakah eh, orang yang cenderung frontal itu baik dalam sebuah organisasi? Saya rasa baik. Kenapa? Karena fungsi dia adalah menyeimbangkan. Coba bayangkan seandainya dalam or sebuah organisasi semuanya diam aja. Lalu apa yang dibahas? Lalu apa yang mesti di diperbaiki? Nah, fungsi dari orang yang frontal di sini dia mengkritisi gitu, apa yang nggak baik dalam organisasi tersebut gitu. Atau mungkin dia mencoba membuka pikiran kita gitu yang sering diam dan dan sebagainya. Lah. atau mungkin lebih istilah uh, analogi atau uh, perumpamaan yang lebih simpel kayak gini. Uh, bertepuk tangan gitu. Ya kalau tang misalnya yang yang ada cuma tangan kiri aja. Sedangkan tangan kanan nggak ada. Lalu apa yang akan terjadi gitu? Ya tentu saja tidak ada yang namanya tepuk tangan. Yang ada hanya bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, kalau seandainya Tangan kanan dan tangan kiri Itu bertemu dan saling Melakukan tepukan gitu. Maka itu yang kita bisa disebut dengan uh, Bertepuk Sebelah tangan <tuh> Oke okay, jadi itu adalah uh, Semacam Kayak Permakluman kenapa sih uh, Dalam sejarah Itu ada ambivalensi Ada dua simpangan atau ada dua pampangan berpilah dua gitu ya karena dalam uh, dalam kehidupan manusia itu sendiri segala sesuatunya itu selalu ambivalen selalu uh, memiliki dua simpangan gitu ya dua pilihan itu adalah penjelasan kenapa uh, terjadi seperti itu dalam kehidupan manusia Kita akan langsung masuk ke dua simpangan itu ya Tapi sebelumnya tentu saja saya sebutkan simpangan pertama Ini adalah sejarah yang uh, memang terjadi Yang kedua adalah sejarah yang diceritakan Nah ini adalah dua simpangan yang akan kita bahas Oke okay, bagi yang uh, belum memperhatikan atau mencatat mind map silahkan Uh, catat mind mapnya terlebih dahulu agar mampu mengerti dan mencatat apa yang saya sampaikan pada podcast ini. Bagi yang belum silahkan pause dulu podcast ini lalu uh, bikin mind mapnya. Oke okay, kita lanjut ke uh, pembahasan, ya. Uh, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sejarah. merujuk pada masa lalu manusia ya. Ingat konsep dari sejarah. Hal tersebut tentu saja merupakan uh, kesepakatan umum ya yang tidak perlu dipersoalkan lagi ya, karena memang sejarah adalah urusan masa lalu gitu ya. Oke, sekali lagi uh, padanya, pada sejarah itu terlekat pertanyaan mendasar yang perlu kita jelaskan secara clear and distinctly. yaitu masa lampau yang mana dan bagaimana yang termasuk dengan yang masuk kategori sebagai sejarah gitu. Ya tentu saja kalau kita merujuk pada pertemuan lalu masa lampau yang unik ya, yang penting dan tentu saja dia abadi gitu. Unik, penting, dan abadi. Kalau dia tidak unik, peristiwa biasa-biasa saja misalnya kayak Soekarno makan nasi. Tentu saja ini adalah bukan peristiwa sejarah Karena itu adalah peristiwa general, peristiwa biasa Karena manusia biasa makan nasi Penting Misalnya Soekarno membacakan pidato proklamasi Itu penting bagi eh, bangsa Indonesia Atau Rasulullah melakukan eh, hijrah gitu ya Itu adalah penting Tapi kalau misalnya kita membaca Rasulullah makan kurma Itu bukan sesuatu yang penting Bukan Prostio sejarah itu mungkin nanti boleh jadi masuk dalam ranah hadis ya atau atau sunnah atau atau fikih itu saya kurang tahu juga kalau ilmu agama itu ya yang paling penting e, sejarah itu abadi atau terjadi cuma satu kali sejarah yang nggak bisa diulang. Nah sejarah yang terjadi satu kali atau abadi ini ini bisa kita sebut dengan sejarah yang memang terjadi gitu. Oke kita akan lanjut ke bahasannya Oke eh, Sebab apapun argumennya ya Sejarah ini mau tak mau Dalam mencari pengertian tentang sejarah Pada langkah awal kita Tentu akan terpuruk pada sifat eh, Dua simpangan Dua pampangan atau dua simpangan Nah sebagaimana dikatakan Alan Nevis ya, Sebagai sasaran studi kita Bertemu dengan eh kaburnya pengertian sejarah sebagai kejadian di masa lampau dan sejarah yang sebagaimana diceritakan. Oke, jadi menurut Alan Nevis ini peristiwa sejarah ini tentu saja sangat kabur, gitu ya. Terlebih kalau kita berbicara dua simpangan tadi, sehingga di sini perlu kita clear and distinctly, gitu ya. Perlu dibersihkan, perlu diklirkan dan perlu dipisahkan secara jelas. Oke, okay. dengan mudah dipahami sejarah walau bagaimanapun ini terpilah dalam dua pilihan, yaitu dua simpangan tadi keduanya tidak dapat dijadikan satu pengertiannya, sekalipun yang satu menyumbang yang lainnya atau saling terkait. Gitu. Jadi kedua simpangan ini ini sangat-sangat uh, terkait. Ya. Oke, okay. pada pilihan pertama. Sejarah yang memang terjadi Dia memang terjadi gitu Dikatakan atau bukan Diceritakan maupun tidak Bahkan dimaui atau dijauhi Sejarah terjadi Karena ya memang harus terjadi Begitulah adanya gitu. Misalnya Kejadian kita Satu detik yang lalu Ketika saya menyebutkan Misalnya Sejarah memiliki dua simpangan Nah itu adalah peristiwa yang harus terjadi yang memang terjadi gitu dan memang takdir Tuhan tidak bisa diubah-ubah. Nah itu adalah sejarah yang memang terjadi peristiwa yang memang terjadi gitu. sejarah. Nah dalam pengertian ini tidak dapat sama sekali disentuh, untouchable atau eh, apa sih namanya tidak bisa dirubah ya karena dia sudah terjadi oleh siapa ya tentu saja oleh manusia masa kini. manusia beberapa menit yang akan datang, manusia beberapa tahunnya akan datang. Peristiwa yang sudah terjadi itu tidak bisa dirubah, ya. Sebab dia adalah masa lampau yang terjadi sebagaimana terjadi di kelampauan tersebut. Gitu. Nah, dengan demikian manusia masa kini mustahil ikut dalam kelampauan itu atau dalam peristiwa sejarah itu. dan nah, mungkin dia bisa ikut, ya. Nah paling-paling uh, manusia itu bisa menceritakan apa yang terjadi pada masa lampau atau pada masa lalu tersebut uh, Mungkin dia cuman bisa mengisahkan kembali kepada anak cucunya bahwa terjadi peristiwa yang kayak gini Mungkin kalian bisa menceritakan atau menjelaskan lebih lanjut apa yang saya jelaskan beberapa menit yang lalu ya Artinya masa lalu ini cuman bisa kita ceritakan Ya termasuk tentang mantan gitu ya Kita tidak bisa merubah kisah kita uh, kepa, uh, Dengan mantan gitu ya Kita tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita Atau kesalahan-kesalahan dia ya Yang telah terjadi di masa lalu Yang bisa, yang hanya bisa Kita cuman mengenang dan menceritakannya kembali gitu Ya eh uh, sekaligus menjadikannya sebagai bahan pelajaran gitu ya untuk menjadi lebih baik. Oke, okay, eh uh, kalau sudah begitu, kita kembali ke materi ya. Maka dengan sendirinya uh, kalau sejarah itu sudah uh, cuman bisa diceritakan, maka dengan sendirinya sejarah atau peristiwa pada masa lalu itu mewujudkan dalam pengertian kedua. yaitu sejarah sebagaimana ia diceritakan atau sejarah yang diceritakan. Nah, pilihan ini sebenarnya yang menjadi sasaran sejarawan itu menjadi sasaran orang yang belajar sejarah, menjadi sasaran orang yang meminati sejarah, menceritakan atau kalau istilah sulitnya itu adalah merekonstruksi masa lampau tersebut. menceritakan kembali dan menganalisis gitu ya bagaimana kok bisa bisanya peristiwa itu terjadi gitu oke masa lampau yang mustahil pula direkonstruksi secara utuh artinya cerita dari masa lampau itu kada full semua bisa diceritakan tentu saja diceritakannya itu berdasarkan sudut pandang inilah nanti menjadi apa kontroversi subjektif atau objektif sejarah itu karena dia diceritakan berdasarkan sudut pandang ya point of view Nah, dengan demikian karena itu menurut saya kita akan terpuruk pula untuk menentukan kejadian eh di masa lampau itu seperti apa gitu. Yang mana dan bagaimana yang pantas jadi kita pilih sebagai peristiwa sejarah. artinya uh, apa, uh, kejadian yang mana yang uh, sudah harus dan ada seleksi gitu artinya peristiwa mana yang penting yang unik yang abadi yang itu tentunya harus diseleksi ya ada mungkin pemilihan ada penentuan dan di sini seperti yang saya sebutkan di awal Uh, terikutlah yang namanya keberpihakan Atau point of view tadi Oke okay, uh, Pada dasarnya dua simpangan itu uh, Ya kita sependapat ya Bahwa untuk uh, belajar sejarah Yang kita ambil ini adalah sejarah yang diceritakan Artinya kita sini belajar dari cerita-cerita Atau kesimpulan atau rekonstruksi atau penjelasan dari para ahli sejarah Jadi selama ini yang kita terima itu adalah Reka ulang atau rekonstruksi ulang dari uh, para ahli sejarah ya yang mereka ceritakan itu adalah yang sejarah yang memang mereka analisis sendiri gitu ya artinya di sini sekali lagi kita tidak bisa uh, apa sih namanya memahami atau melihat sejarah itu secara utuh full ya. karena kita menggunakan atau memahami berdasarkan referensi orang ya ya termasuk dalam sejarah nabi muhammad gitu ya misalnya kita memahami uh, sejarah nabi Muhammad melalui sirah nabawiyah. Ya tentu saja kita memahami nabi Muhammad berdasarkan kacamata atau sudut pandang si penulis sirah nabawiyah ya. Atau mungkin kata penulis sirah nabawiyah uh, Saya mendapatkan berita ini atau cerita ini dari Ali bin Abi Thalib. Berarti kita memahami Nabi Muhammad berdasarkan sudut pandang Ali bin Abi Thalib. Yang tentu saja mungkin itu berbeda dengan sudut pandang Umar gitu ya, Umar bin Khattab. Artinya di sini sejarah berkaitan dengan sudut pandang manusia. Nah, Hemat saya sejarah ini hanya bisa diperuntukkan atas kejadian peristiwa yang terjadi pada manusia atau di alam, gitu ya. Ini bisa juga yang namanya sejarah itu menceritakan peristiwa alam yang berhubungan dengan manusia, gitu. Yang terungkap atau bisa diungkap setelah melalui sistem pengujian, artinya fakta sejarah yang kita terima dari orang dari sumber sejarah. sejenis sumber sejarah itu adalah koran atau apa. Tentu saja kalau dari koran sudut pandangnya adalah si penulis berita itu. Eh, tentu saja itu harus dipilih ya, harus diseleksi. Ini benar enggak, Tentu saja proses penyelidikan ini harus membandingkan dengan sumber yang e, sumber lain gitu. Ini benar enggak kayak gini? Kalau semua sumber mengatakan kejadian yang sama, berarti Peristiwa itu bisa disebut dengan peristiwa valid gitu ya. Nah, jadi dalam belajar sejarah kita tentu saja akan belajar membandingkan beberapa sumber gitu ya. Tidak hanya menceritakan fakta-fakta yang mungkin saja ini diulang-ulang pelajaran yang diulang-ulang ketika kalian duduk di bangku sekolah atau di ceramah gitu ya. Tapi kita harus membandingkan, benar nggak kayak gini? Valid nggak sudut pandang Orang yang menuliskan sumber sejarah ini Dan lain sebagainya Baik kita lanjut Ke uh, Subjektif dan objektivitas Sejarah Subjektif dan objektivitas ini Saya tidak menemukan padanan Kata sederhananya ya kalaupun saya ketemu itu istilahnya panjang. Pertama subjektivitas ya. Kalau dalam filsafat ilmu ada namanya subjektivitas dan objektivitas. Eh subjektivitas itu adalah keberpihakan ya. Sedangkan objektivitas itu ketidakberpihakan, dia netral gitu, universal. Kalau dalam ilmu alam tentu saja ini salah. ilmu yang subjektif itu adalah ilmu yang salah, sedangkan ilmu yang benar itu adalah objektif. Misalnya satu tambah satu, saya karena saya subjektif menurut saya satu tambah satu itu adalah 0 Sedangkan sesuatu yang objektif ya, yang pasti gitu, satu tambah satu itu pasti dua hitung aja. Nah itu dalam ilmu alam. Tetapi kalau dalam ilmu sosial dan ilmu humaniora Itu sifat ilmunya itu subjektif Tetapi sekaligus objektif dia berpihak Tetapi orang yang berpihak itu telah semaksimal mungkin berusaha untuk objektif Jadi ilmu sejarah pada khususnya itu adalah ilmu yang subjektif Berdasarkan sudut pandang dan orang yang mempunyai sudut pandang itu telah berusaha untuk objektif. Maka kita uh, sebut ilmu sejarah seperti itu subjektif sekaligus objektif. Oke, okay. biasanya orang yang sering mempertentangkan kedua peristilahan ini ini adalah orang ilmu alam gitu ya. Padahal kalau dalam ilmu sejarah tidak mengenal yang namanya subjektif atau objektif. Ini sekedar disclaimer aja gitu. Supaya orang-orang yang telah lama memahami ilmu alam ini bisa memahami bahwasannya epistemologi atau sumber dari pemahaman sejarah seperti ini gitu ya oke seperti yang sudah saya sebutkan tadi masalah subjektivitas dan objektivitas sejarah sudah merupakan masalah klasik yang nggak ada habis-habisnya dipersoalkan oleh masyarakat bahkan sejarawan itu sendiri ya bahkan bila seorang sejarawan berhasil menulis sejarah tidak jarang diikuti dengan tuduhan aduh kado objektif ini, ya. ya atau sangat sangat subjektif nah sebenarnya subjektivitas ini bukan masalah mendasar dalam penulisan sejarah sebab sebagaimana kita ketahui sejarah pada hakikatnya sendiri terdiri dari dua komponen fokok yaitu fakta dan interpretasi fakta ini adalah data-data sejarah yang telah dipilih jerba ya, tadi telah dipilih disaring dan sebagainya Kita bandingkan lalu menghasilkan sebuah fakta Sedangkan interpretasi adalah tafsiran atas fakta tersebut Kalau kita melihat kejadian yang seperti itu Berarti mungkin penyebab terjadinya Kejadian itu adalah ini Nah itu adalah penapsirannya Atau pemberian arti dari fakta tersebut Nah fakta sejarah ini sejauh digali Dengan metode sejarah Artinya Kalau fakta tersebut digali dengan cara atau metodologi sejarah yang telah diuji secara ilmiah Keobjektifitasan sudah dengan sendirinya melekat padanya Artinya kalau si penulis ini sudah berusaha untuk e, mencari fakta yang benar Sudah berusaha dengan metode yang benar, metode sejarah Berarti Si penulis itu telah berusaha objektif Makanya fakta yang subjektif Kalau dilalui dengan sesuatu metode yang objektif Subjek dan objek itu sudah melebur ya Kecuali bila fakta atau proses penggalian fakta tersebut Dimainkan atau digelapkan Contohnya kayak sejarah PKI ya Sejarah PKI ini sangat-sangat eh, Apa sih namanya Dimainkan betul ya karena ada kepentingan di situ, khususnya kepentingan orde baru. Nah sama sekarang ya, isu-isu PKI itu menjadi gorengan yang laris gitu, karena dengan menjudge seorang seseorang itu PKI atau keturunan PKI, maka dengan sendirinya elektabilitas politik atau kepopuleran menjadi turun atau memberikan citra negatif ya. fakta yang ditukar, dimaui, dikurangi, ditambah sebagaimana peristiwa sejarahnya seperti itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa sejarah yang yang dimainkan berdasarkan kepentingan tersebut dengan objektif. Kita tidak menerima seperti itu ya. Jadi sejarah yang objektif itu adalah sejarah yang memang seperti baga, sebagaimana adanya gitu. Misalnya kalau Utsman bin Affan itu adalah seorang yang nepotis Kalau memang faktanya seperti itu, kenapa kita tidak, uh, kenapa kita harus ragu mengatakan bahwasanya beliau nepotis? Kita tidak perlu mencari alasan yang normatif ya, karena beliau itu adalah sahabat Nabi, ya. maka uh, apa, perilaku yang buruk tidak mungkin ada pada beliau. Ya kita pikir saja, yang namanya manusia, Utsman bin Affan kan bukan Nabi ya, tentu saja memiliki sifat yang buruk, ya satu diantaranya nepotisme gitu. Nah kalau kita mengatakan demikian adanya tanpa dipengaruhi oleh intervensi apapun termasuk intervensi agama gitu ya Maksudnya intervensi agama ini hal-hal e, yang normatif bahwasanya e, selain yang ada pada rukun iman itu juga e, apa sih misalnya ya selain Allah selain nabi selain malaikat selain kitab selain hari kiamat Mengenai termasuk rukun iman itu juga baik gitu. Kadang memiliki sisi buruk itu salah gitu. Misalnya manusia ulama gitu. Tentu saja manusia ulama gitu, e, pemuka agama atau tokoh-tokoh agama itu mempunyai juga mempunyai sifat yang buruk. Ya. Mempunyai sisi-sisi yang buruk karena beliau manusia gitu. Ya tentu saja kita tidak e, menjelaskannya dengan menghina, tetapi memahaminya sebagaimana manusia gitu. Kan beliau manusia, ya ada kekelampaan manusia, tentu saja ada sifat uh, kemanusiaannya, ada sisi-sisi lainnya juga gitu. Nah, ini adalah penafsiran yang objektif gitu sebagaimana adanya. Ya tentu saja dalam ilmu sejarah itu ada uh, sikap etik ya kode etik ya, tentu saja kita. Yang namanya kode etik itu tidak melecehkan Misalnya ya kalau dia memang buruk Bukan berarti harus kita harus uh, mengatakan bahwasanya Dia memang buruk tetapi ada kode etik Ya tidak perlulah kita sebutkan dengan cara menghina Tapi kalau diperlukan kita sebut saja dengan uh, Apa sih namanya dengan lembut gitu ya Dengan tidak merendahkan seseorang Oke okay, mungkin itu dulu uh, materi dari kita uh, Jadi apa yang sudah kalian dengar silahkan dicatat pada main map ya Insya Allah uh, materi akan kita sambung minggu depan Oh ya sebagai uh, tanda kehadiran Saya akan kasih dua pertanyaan untuk kalian Silahkan dikirim di grup kelas ya Pertama, e, pertanyaan pertama Apa yang kalian pahami tentang e, dua simpangan dalam sejarah? Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua itu adalah e, Apa yang dimaksud dengan subjektif dan objektif dalam sejarah? Silahkan contohkan Oke Saya ulang apa yang dimaksud dengan subjektif dan objektif dalam sejarah. Cari contohnya atau silahkan contohkan. Oke itu dulu uh, materi dan pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.